0: Queridos hermanos, antes de dar inicio, vamos a poner toda nuestra atención en la presencia yo soy que habita en el corazón de cada uno de nosotros. Y para ello les voy a pedir que cierren por un instante sus ojos y que sientan y disfruten de esa paz el poner la atención en la presencia nos genera. Y al tiempo que tomamos una exhalación, vamos aflojando cada músculo que compone nuestro cuerpo. Al exhalar dejamos ir. Esas tensiones, inarmonía, malas calificaciones, lo que sea, que nos distrajera la atención de la presencia en algún momento. Y relajándonos y sintiendo solo esa paz, que el silencio de estar con esa presencia yo soy nos brinda sea disfrutado al máximo y al tiempo que nos encontramos de esa manera les voy a pedir que me sigan en la siguiente adoración todo lo que se ha logrado a lo largo de las edades todo lo que ha existido se ha hecho posible mediante el regalo de la vida dotada sobre alguna inteligencia autoconsciente. Ni el ser humano, ni el ángel, ni el maestro, ni el siervo existen sin la beneficencia del dador de vida. A lo largo de todas las centurias, que han desfilado por la pantalla de la vida, las inteligencias individuales han contribuido al progreso de la raza, así como también al desarrollo de la cultura espiritual y de la madurez de la humanidad. Aún estas contribuciones, prescindiendo de cuán grandes puedan ser, fueron posibles únicamente debido a la inversión de vida en el canal a través del cual se recibió la merced. Nosotros que hemos usado la vida de manera tan pródiga a lo largo de las edades y los maestros ascendidos que ahora se yerguen en la plenitud de su maestría, bendecimos a Dios Padre, Madre, que nos ha dado la oportunidad para autoexpresarnos y el júbilo de convertirnos en co-creadores de la perfección divina mediante el uso del libre albedrío. En el nombre de la humanidad le damos gracias a la fuente de toda vida por la oportunidad que actualmente tenemos ante nosotros para expandir las fronteras del reino de perfección. Y ahora tomamos una respiración profunda. Y al exhalar lentamente abrimos nuestros ojos. Nuevamente, muy buenas tardes a todos, a todos. La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a esas victoriosas y preciosas presencias que habitan en cada uno de ustedes. Yo me siento feliz de estar nuevamente aquí con ustedes y disfrutar de esta, de su compañía, de sus comentarios, solo el hecho de, de verlos aquí, de tenerlos, de sentirlos, pues me hace muy feliz. Yo espero que este inicio de año haya sido para todos y cada uno de ustedes muy lleno de paz, de mucho amor, y sobre todo que ese amor se mantenga en nuestros hogares, y en nuestro corazón, para mantenernos con entusiasmo hacia adelante, expandiendo la luz de Dios que somos todos, así que bueno, les doy la bienvenida, mi nombre es Edith Córdoba, para el que no lo sabía, o al que se le olvidó, <risa> tenemos un año sin vernos, eh, bueno como les decía, y les doy la bienvenida a este su espacio, El Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde, hora de Panamá, las 16:30. Y bueno, de antemano, gracias a todos los que estén conectados, gracias a aquellos que deciden, pues, saludar y decirnos desde dónde están escuchando la clase. Gracias. Y al que no, pues también le doy las gracias por estar aquí, por el sostenimiento de estar en las diversas transmisiones que se emitan del grupo Serapis Bay de Panamá. Y, bueno, sin más vamos a dar inicio. <ríe> Yo me siento muy complacida por los ocho días de oración. Estuvieron muy cargados de enseñanza, pero como todos sabemos de las diferentes, los diferentes seres, todos trajeron su información y a cada uno va absorbiendo lo que le compete. No creo que haya ninguno, no lo sé, de repente sí, hay alguien que absorbe el 100% de lo que se trae otros como yo. Absorbemos partes, que es la que está recargada para cada uno. Y así, en lo que a mí respecta, pues, cada uno de ellos de una manera u otra durante los ocho días. Los siete primeros, incluso el primer discurso a través del cáliz con el que se inicia este año que es el cáliz. La elevación del cáliz fue con mucho compromiso y allí también se destacó lo que yo percibí durante los otros siete días que era mira hacia adentro, olvídate de lo externo, no pongas tu atención allí. La presencia está en ti, la presencia es la mayor dadora, céntrate allí. Y yo bueno, eso fue lo que vi y por tanto... Vamos a continuar y dando inicio, este año vamos a trabajar con este libro. Instrucción de un maestro ascendido, del maestro, del maestro San Germain. Y vamos a procurar llevarlo en orden. <ríe> lo más que podamos, lo más que podamos. El primer discurso es del amado Arturus en el Día de la Independencia, pero yo no voy a empezar por ahí. <risa> Miren, lo más que procuremos, por eso fue que lo dije, ¿sí? vamos a empezar con el discurso 2 que es un eh, que se dio por el Maestro Ascendido Saint-Germain. Y fue un 7 de julio de 1932. Inicia con una invocación que dice, oh magna presencia yo soy, desde el corazón del gran sol central, presenciamos tu amanecer. El amanecer de la presencia, y así lo veo yo. El amanecer de la presencia en cada uno de nosotros. En este nuevo ciclo de clases que inicia hoy dos de enero del 2023, es un nuevo amanecer, es una nueva conciencia, y vamos a seguir, o yo voy a seguir nutriéndome con la enseñanza del Maestro Ascendido San Germain vamos a empezar por aquí, y él inicia con un ejercicio diario, y dice así, Podrás hacer lo detallado, podrás hacer lo detallado a continuación en cualquier momento durante el periodo de 24 horas. Párate derecho mirando hacia el este y di mental o audiblemente que te guíe tu propio sentimiento en cuanto a si debes hacerlo en voz alta o no. Con firmeza, eso sí, magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que ahora se experimentan y manifiestan visiblemente en mí. El uso de esto pone en movimiento ciertos principios poderosos. Ahí está, eso es el amanecer, tu eterno amanecer. Es el compromiso con ese magno Dios que es el sol. Por eso nos mandan a ver hacia el este, ese, ese amanecer de cada día que nos da esa fuerza a continuar ese ese sentir de que la presencia está allí y de que, ten, de que podemos seguir adelante y sobrepasar cualquier adversidad que se presente. Y antes de seguir, vamos a ver los conectados el día de hoy. Si hay alguien allí, pues vamos a ver. Si alguien saludó Lourdes del Carmen ahí dice desde Peromé, aquí en Panamá el patio feliz y bendecido año hijos de la luz todos ustedes bendiciones para ti también Lourdes Luz Diana desde Bogotá Colombia está también nos manda bendiciones y saludos a todos, bendiciones para ti también. Hasta Bogotá de la Bella Colombia. Naila Escudero, bendiciones y saludos. Paz e iluminación para todos desde San José, Costa Rica. Muchas gracias y bendiciones para ti, Naila. Nora Castro. También nos manda sus buenos deseos de, para este año. Y nos manda saludos a todos desde los Teques, Venezuela. Bendiciones para ti también, Nora. Caridad Delso dice, muy buenas tardes. Bendiciones de luz y amor. Y feliz año. Igual para ti hasta Miami caridad, que tengas un hermoso año, muy lleno de amor y bendiciones. Miguel Ángel Álvarez nos saluda y dice saludos, abrazos, bendiciones a todos desde Lanus, Argentina. Igual para ti, nuestros deseos de un excelente año. Margarita Arroyo nos saluda. Se me fue, baja. Desde la Ciudad de México, bendiciones para ti, Margarita Raiza Blanco. Bendiciones para todos desde Maracay, Venezuela. Igual para ti hasta la bella Venezuela, un fuerte abrazo. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia. Maravilloso. <ríe> si lo deseaba tanto, un libro a la vez. Bien estudiado. Y que mejor que instrucción de un maestro ascendido. Así es Diana. Vamos a dedicarnos a esto. A escudriñar en sí. Lo que nos dice el avatar de esta edad dorada. Vamos a verlo sin prisa. Disfrutando cada palabra del maestro. Porque en cada una de ellas hay una gran enseñanza. Así lo veo yo y por eso pues vamos a disfrutar esto. Está un poco oscuro aquí porque acaba de pasar un fuerte aguacero. Caramba. Pero es necesario. Bueno, luego de las palabras de este ejercicio nos hace una advertencia al maestro y dice así: si los estudiantes desean realizar esta práctica, el ejercicio que les leí, deberán primero hacerse un autoanálisis y determinar si es sincera su determinación de tener la luz y servirle incondicionalmente. Si son sinceros, entonces que se paren en la luz y avancen. Entonces, hay que revisarnos. Hay que ver la pureza de motivos. ¿Qué es lo que realmente queremos? Si queremos practicar la enseñanza, sigamos adelante. Si estamos todavía eh, con, no digamos que confusiones, pero sí, eh, que con ataduras, ajá, a festividades, a fiestas eh, familiares, las vamos a poner por encima, que no es que las vamos a eliminar, esa es una decisión personal de cada uno, pero si eso va a estar primero que la enseñanza o si va a estar eh, Un poco rezagada. Hay que analizarnos. ¿Qué para mí es más importante? Las festividades familiares. O en la enseñanza. Eso cada uno tiene que verlo. Y les, por experiencia propia les digo. Que puede hacerse. Puede hacerse. Yo tengo mucha. Mucha. Familiares que incluso cumplían años cuando teníamos una actividad X. Ejemplo, el día de aniversario del grupo. Ese día cumple mi hermana. Y bueno, ahora eh, ya tenemos un año que no, pero ella vivía conmigo. Y yo siempre dije, porque yo tomé mi decisión de estar en la enseñanza, de participar de ella, de practicarla. Y, bueno, yo hablé con ella. Sí, habían reuniones familiares, pero yo llegaba tarde. Yo iba a la festividad del grupo, a la cena, al almuerzo, lo que fuese que se hiciera ese día. Cuando terminaba allí, entonces seguía la festividad con ella. Además, cierto que con el grupo estoy todo el año y con ella también. Entonces, la cosa es balance, balance. No te, no es, no te voy a decir ahora que todas las actividades que tengan tu familia las pones de lado y te inclinas solo a las actividades que la enseñanza te designe. No, 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 no. Ellas pueden ir paralelas. Tú decides cómo lo manejas. Si le vas a dar el 90% a una y el 10 a la otra, o si le vas a dar 50 y 50. Eso lo vas a decidir. Tu, tu corazón te indicará cómo lo harás. Pero si sí hay que tomar la decisión, si vas a estar dedicado a eso y por qué motivo quieres hacer esta práctica de la enseñanza. Y no es que hoy voy a venir, eh, mañana déjame pensarlo. Mejor, en tres días regreso. O voy a estar, eh, tú decides tu ritmo, todos los, voy a ir a los ceremoniales. Vamos a poner, por ejemplo, una vez a la semana, un día voy a ir a los ceremoniales. Ok, ese es tu tiempo y lo vas a hacer así. Y le dedicas a eso y le y creas un momento. Pero no creo que lo más conveniente sea, que, es que muchos lo hacen. Vengo hoy al ceremonial porque voy a hacerme, eh, a practicar este ceremonial. Voy a dedicar mi tiempo al ceremonial de los miércoles, por decir algo. Entonces vengo tres miércoles seguidos y después me pierdo. Ah, no, ¿por qué? porque te daba lloviendo, porque no encontré transporte, por la razón que sea. Entonces dejo que pasen dos semanas y vengo de nuevo. Entonces eso ya no es un ritmo. Eso es otra cosa. Entonces, es, ¿me interesa o no me interesa? Y con eso no te digo que cuando vas a, un, a, a la enseñanza, hoy vas a hacerlo. Y no es que puedas en un momento dado... Tener un inconveniente ineludible y, y que pueda faltar. no eso, eso sucede, a todos nos ha pasado. Pero que sea por eso. Porque fue una situación que no se podía evitar. Pero no porque, porque dudes de si voy o, o, o no, y mejor no, y no. Y, y tengas eso dentro de que... No está del todo satisfecho o consciente o dispuesto a seguir la enseñanza. Entonces son cosas diferentes. ¿Ve? Hay que ser sinceros. Entonces él no lo dice. Si son sinceros, entonces que se paren en la luz y avancen. Lo que se nos pide aquí es la honestidad. ¿Qué es lo que realmente quieres? Despierten, dice, párense en la luz y sirvan exclusivamente a la presencia única de lo correcto y lo justo. Pero para eso, pureza de motivo, inventario. A ver, ¿qué es lo que yo quiero realmente? Y si todavía, pues. Ay, yo mejor prefiero irme como decía Roberto en los, en los ocho días ahora sí yo prefiero irme a los carnavales mejor yo no voy a ir a ninguna actividad que hagan en esa fecha que oye tampoco puedo perder los carnavales o sea, lo que hay es saltar allá en las plazas en las diferentes plazas pues se hacen en, la, en los pueblos y perderme las mojaderas, los culecos no, 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 no. Eso es primero. Entonces, si yo prefiero estar allá en donde las energías que allí se cruzan no son precisamente las más puras, yo voy a estar sometida a ese embrollo yo solita. No, no, no. Eso no está bien. Yo no puedo recargarme con esa energía discordante y entonces después venir... Feliz al grupo, ¿no? Porque entonces me traigo eso para acá. Pero esa es harina de otro costal. Oa, después, entonces, sé ¿en qué momento hablaremos de lo que son los campos de fuerza? Pero en este momento, no. Así que vamos a dejarlo allí. Continúa diciéndonos el maestro. Sepan que Dios, la magna presencia yo soy. En todos y cada uno de ustedes gobierna. Y controla todo desenvolvimiento en perfecto orden divino. La que controla es la magna presencia yo soy. No es ninguno de nosotros. Así que, si yo quiero que mi vida haya orden divino, a mirar para adentro. A acudir a mi presencia, a hacerme una con ella, a confiar en lo que la presencia yo soy me indique. Y para ello yo debo hacer mis meditaciones diarias para aprender a conocerla, a sentirla. No lo puedo hacer de otra manera. Yo no puedo conocer a la presencia siendo parte de, de una tuna en carnaval. No puedo. Allí hay mucho ruido, muchas energías encontradas. Entonces yo no voy a sentir quién es la presencia yo soy. Ahí no lo voy a sentir. Para eso yo necesito tener un momento de quietud, un momento de esa aplicación, de ese llamado a la presencia yo soy. Conocer esa voz y de diferenciarla de, mis, de mi cuerpo mental, de mi cuerpo estérico y del emocional. Eso, eso se aprende a través de la meditación, del silencio. Y para aprender eso hay que meditar, porque eso no se hace en un día. Eso requiere de un momento. Así que es menester tener todo eso en consideración. Continuamos. Así como el mar sostiene en su brazo toda vida creada que ha sido designada a su esfera, así el aire sostiene en su abrazo esas formas creadas de vida que, lo, que le pertenecen. Estos son dos eslabones. Que siempre están activos entre lo humano y lo divino. O el cuerpo físico y el cuerpo de fuego blanco. Podemos invocar estas formas de vida a que nos den lo mejor de su elemento. Esa purificación del aire y del fuego blanco. Esa llama que habita en cada uno de nosotros. Esto es muy serio. Lo que acaba de decirnos el maestro aquí. El cuerpo de fuego blanco. Y si miramos la presencia. Ahí está. Y nosotros venimos con esa protección. Desde que llegamos aquí. Y hay que mantenerla y se mantiene a través de esa meditación de las cuales le hablo. Y se rompe a través de las acciones de esos cuatro cuerpos inferiores. Pero volvemos podemos volver a ese cuerpo de fuego blanco cuantas veces sean necesarias. Pero hay que hacerlo de manera consciente y tratar de dejar de romper eso a cada momento. Cada vez que nos disgustamos uh, o fuimos. Cuando meditamos, estamos dentro del cuerpo del fuego blanco. Entonces, hermano, la decisión es nuestra. Seguimos bajo el sustítulo ahora de Culpa por Inarmonía. Dice así, el hombre es el único creador de la inarmonía. Los elementos y sus habitantes son de por sí siempre armoniosos. Y es solo cuando uno se sale del propio elemento que se crea la inarmonía. Pero la inarmonía de, de por sí no es un elemento. Así, repito, el hombre es el único creador de la inarmonía. Los elementos y sus habitantes son de por sí siempre armoniosos. Y un ejemplo de esto es que eh, yo pasé por allí, voy por la calle y alguien mira. Mi, me mira, pero yo no, yo no sé por qué miro, si realmente me vio. Porque a veces estamos tan inmersos en una situación por la cual estamos pasando que no estamos conscientes ni qué tenemos enfrente. Y el que va pasando cree. Hizo así y ya yo pensé que me miró y que me miró mal. Y entonces, ese es el, el elemento que habla aquí. Yo me empiezo a preguntar, ¿y qué le pasó a esta persona? ¿Por qué me mira así, si yo no le he hecho nada? ¿Y por qué dijo tal cosa? Porque dijo algo, yo me lo tomo para mí, de manera personal. Y entonces, voy creando esa inarmonía. Y la persona está... Feliz. No había ningún elemento de inarmonía. Ese lo creó. ¿Quién? Yo. Yo. Entonces la parte. Como hombre. Cuando se refieren al hombre. Es esa. La acción. Que cada uno comete. Ahí que dice? Ah bueno. Me creé todo un mundo de discordia. Y sin querer también le eché basura a la otra persona, porque entonces la envolví en eso, en esa inarmonía, en ese elemento que yo creé, porque no fue más nadie. Nadie lo generó, excepto yo. Espero que, que eso se vaya, a lo estén comprendiendo perfectamente. Si no es así, por favor, me lo dicen. ¿Quién nos saluda allí? Marlene y Galarza. <ríe> Qué bueno. Bendiciones para ti, Marlene. Y gracias por, eh, pues, por escribirnos y decirnos desde dónde estás. María Vázquez, también mandas bendiciones desde Italia, Florencia. Bendiciones para ti, María. Gracias, gracias, gracias a todos. Así que hay que tener muy en cuenta estas cosas. No estamos aquí para, para crear esas inarmonías. Todo lo contrario. Los elementos, tenerlos siempre en cuenta que son armoniosos. Soy yo la que les da... Otra connotación continúa el elemento humano o la esfera externa de la humanidad es el único elemento en la creación que deliberadamente crea en armonía y que conscientemente utiliza mal la energía de Dios que la sostiene. Así es, y lo vemos, lo vemos bueno, los que tenemos mascotas, lo sabemos. ¿Te puede? Yo tengo, son caninos. Así que hablaré de ellos. Tú los tratas mal. Hay gente que los trata mal. Perdonen porque yo no. Pero hay gente que los trata mal. Les... Eh, y sin embargo, cuando ellos, cuando llega el amo de ese, de ese ser, de ese elemental, él está feliz y te saluda y demás. Díganmelo a mí, que a veces hacen travesuras. Corren por de un lado a otro, hasta quiebran cosas. Y yo me enojo y los regaño, supuestamente los regañé, porque hicieron eso. Y ellos se sienten y se van de ladito y demás. Pero donde yo me siente, ahí él va, inmediatamente van ahí con el rabito entre las patas y se pone ahí en la cabeza, en mis piernas, para que yo le, le, lo acaricie y, y sentir a ellos que ya se fue la inarmonía. ¿Me? Pero ¿quién se inarmonizó yo? El, el perrín sigue feliz, Él sigue alegre. Él solo da amor. La inarmonía la crea el ser con el que él comparte. Creo que esa es la, la mejor forma de expresar esto que, que dice el maestro aquí. Con las mascotas. Dice, esta es la única esfera en el universo en que aquellos que funcionan en ella... Han asumido el comando y se han declarado independientes de Dios. Los únicos que tenemos libre albedrío somos los seres humanos. Nosotros somos los que escogemos. Los únicos en base a ese famoso libre albedrío. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué quiero hacer? Por eso de allí, la pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? Siempre está presente. Yo escojo cómo quiero ser, vivir en armonía o crear inarmonía. Esa es una decisión que cada uno toma producto de esto. No es más que el libre Albedrío. Esta es la única esfera en el universo. Los elementales no tienen libre albedrío. El reino angélico tampoco tiene libre albedrío. Solo nosotros, los humanos. Por esto me refiero a aquellos que rehúsan reconocer la presencia activa de Dios. En sus vidas. Y Dios nos respeta eso. Respeta nuestro libre albedrío. Los irrespetuosos somos nosotros. Dice: A ningún principio o actividad se les puede echar la culpa por el mal uso que la humanidad hace de ellos. A lo largo de las edades, la humanidad ha tratado de echarle a Dios la responsabilidad por sus actividades destructivas. Wow, Definitivamente que sí. No sé ustedes, pero yo he escuchado muchas veces a gente decir, ah, yo, eh, yo actúo así porque, bueno, esa es la voluntad de Dios, que eso pase así. Eso no es cierto. La voluntad de Dios es el bien, no es destrucción. Quien destruye es el hombre. Quien eh, daña el, el ambiente, por decir algo, es el hombre. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que vivamos en esos rascacielos que se construyen y... Y dañan el medio ambiente. No es cierto. Nosotros podemos hacer otro tipo de vivienda. Pero no. Entonces vienen los grandes consorcios. Y crean estas esta barriadas. Y van acabando con, con toda la naturaleza que hay allí. Y después decimos que es culpa de otro. No, no es culpa de nadie. Es culpa del hombre. Entonces, cosas como esas. Y alegremente decimos que es la voluntad de Dios. No, 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 no. De allí la farsa de fabricar dioses que pudieran enojarse o alejarse de acuerdo con los caprichos del género humano. Mm, tenemos un gran dios que maneja. A muchos, porque muchos, en su momento yo también, ahora estoy, todavía sigo trabajando en, en eso, no se sé crean, todavía me afecta un poco de un gran Dios que maneja muchas vidas, que es el dinero, ese es un Dios fabricado, el dólar, aquí en Panamá es el dólar. Hemos puesto como un gran Dios y entonces escogemos profesiones porque con esta profesión gano muy bien y, y te, voy a, tengo mucho poder en base al salario que me, va, que me voy a ganar y no me importa lo que tenga que hacer ni cómo lo voy a hacer. Eso no es importante. Lo importante es cuánto voy a ganar. Son dioses fabricados y en eso hay que ir trabajando. Lo más importante no es el dinero, pero eso lo tiene que ver cada uno. Así que no voy a entrar allí. No es el dinero. Para mí no lo es. Más sin embargo, yo estoy consciente de que en este mundo de la forma todo se maneja. O la mayoría de las cosas se manejan a través del dinero. Pero yo tengo otras herramientas para contradecir eso. Y trabajar en eso para que vaya dándose un cambio allí. Y esas herramientas son mis decretos, mis invocaciones, mis visualizaciones. Para eso es que están. Y ahora tenemos todo un libro de decretos de protección. Y hay una cantidad. Que lo descubrí en ocho días de oración. Porque en verdad. Como que yo me haya sentado. A escudriñar ese, ese libro. No lo había hecho. En estos ocho días de oración. Descubrí muchos decretos que hay. Por el gobierno. Por los funcionarios públicos. Y allí. No solo son los funcionarios públicos. También los privados. Entonces la gente acostumbra a decir eso. Son los funcionarios públicos los que hacen tal cosa. No. Son ambos. Tanto el público como el privado. Así que. Para todo aquel. Que atiende. Público. Son esos decretos. Que. Herramientas tenemos para terminar con este tipo de cosas y que se realice la voluntad de Dios. Ahí sí mezclo y digo eso: que se realice la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios solo es bien, y es felicidad y es igualdad para todos, porque todos somos igual para Él. Ahí no hay distingo ni desbalance económico o cultural o demás no, para Dios todos somos iguales y todos merecemos lo mejor y todos somos opulentes entonces hacer estos decretos también para que esta paz, esto que nos dice aquí el maestro, se vaya y nosotros ya no digamos que es la voluntad de Dios o crear como Poner como un gran dios a la persona adinerada o a la moneda que, con la cual eh, nos manejamos en nuestros países. Eso no es un dios. Continuamos. Por mi propia observación les puedo asegurar que los grandes seres, mucho más grandes que yo, nos dicen maestros, a lo largo de eones, de investigación tienen pruebas indiscutibles de que solo hay un Dios único, la vida, sabiduría y energía de toda creación. Por lo tanto, no puede culparse a la energía de Dios por la inarmonía creada cuando alguien la utiliza mal. Ahí está. Cuando alguien la utiliza mal, No puede culparse al principio de la banca de que haya banqueros deshonestos. Así es. Así es. Es el hombre el que lo maneja. El deshonesto. No es que Dios quiso que la cosa fuera así. Ni que todo lo, como el ejemplo que pone aquí el maestro todos los bancos son malos, no, el hombre que funciona en este específicamente, no en todo. lo mismo pasa eh, en las situaciones de, de guerra, por ejemplo, es la voluntad de Dios que esta guerra se dé aquí para poner orden, esa no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de un hombre que dirige esa fuerza armada y provoca una destrucción allí por algún fin que tenga. No lo sé. Es el fin de ese ser el que busca eso. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es el bien, es la felicidad, es la alegría, es la pureza, es la paz entre otras cosas. Tampoco puede culparse a la actividad o principio de dar información de prensa de que haya reporteros ines inescrupulosos o editores deshonestos. Así es. Y esto se acrecenta no solo aquí en que vemos reporteros, cuando hablamos de reporteros nos acostumbramos a las noticias de, de la prensa escrita o, o la radio o la televisión. Pues no. Ahora ¡ay! crecieron los reporteros a través de las redes sociales. Se dice cualquier cantidad de cosas allí. Y no podemos asegurar si son verdad o son falsas. No podemos hacerlo. Ahí se va desarrollando eso. Se, se, em, se manifiesta aquella técnica eh, que se llama la técnica del rumor. Inicia con cinco palabras y cuando tú vuelves a verla ya tiene 25. Y así se va difusiendo y difusiendo y va cambiando todo el original. Cuando tú la... Por casualidad llega de ti de nuevo. Es totalmente diferente a lo que escuchaste al principio. ¿Por qué? Porque una cosa va llevando a la otra, a la otra, a la otra. Y se va haciendo un gran mundo. Un gran mundo. De malversación de la información. Así de sencillo. Y no es culpa de Dios que se haga eso. Es culpa de del hombre del hombre Les aseguro que no está lejos el día en que estos principios de actividad serán utilizados en, más, en su más alto grado de poder constructivo esas cosas van a ir cambiando esa forma de manejar y nosotros podemos contribuir a esos cambios sin tener que decirle a nadie, esto está mal, esto no es así, sin tener que discutir con nadie. Simplemente guardar silencio. No inmiscuirnos en esas conversaciones que se generan por el chisme de que venga en las redes, por los whatsapp que te manden diciendo, oye, mira lo que pasó aquí. En esos, en esos grupos. En los que. Yo estaba solo en uno que ya ni veo. Que era de. Es de jubilado. Y wow. La cantidad de cosas que allí mandan. Mira la nota. Que salió de tal ministerio. Mira lo que dijeron de aquí. Mira lo que sale por los medicamentos. Mira cuántos se han robado. Mira no sé qué. Tú no puedes. Seguir. Haciendo esas cosas. Agrandando esas situaciones inarmoniosas. Porque el seguir regando esa mala calificación sobre seres. Es seguir aumentando la energía negativa. Verdad o mentira. Si tomaron dinero de algo o no lo tomaron. Eso a ti no te, tú no es, es quien lo vas a resolver directamente. Indirectamente puedes hacer mucho. Porque donde ves esto, yo aquí lo paro. Ya yo no le mando eso a nadie, ni siquiera lo termino de leer. Simplemente invoco el poder consumidor y transmutador de la llama violeta. envuelvo todo eso y lo dejo allí. Y busco mis decretos. Sobre, ahora que les digo de este libro. Con mayor razón lo busco. Y en los libros de ceremoniales. Hay muchos decretos. Que yo puedo hacer. Por el gobierno divino. En el caso de que se trate. Del gobierno divino. Por la generación. De. De funcionarios de la salud. Mucho más. Eh, responsable. yo puedo hacer decretos de sanación por todos aquellos que están en los hospitales. Si yo hago decretos por, la, por los que están en los hospitales, eso va a hacer que el que está allá reciba mejor atención de todos los funcionarios que están allí. No tengo que ir a quejarme ante nadie para decir, oye, mira que esto, ni tampoco tengo que decirle a nadie que yo estoy haciendo eso. Simplemente lanzo ese, esos decretos y verán que al final, ahí va, y las cosas han de mejorar. Tampoco lo puedo hacer esperando que cambie mañana, no. Los hago sin esperar nada cambio, con la certeza de que se va a dar eso sí en algún momento van a cambiar claro que sí herramientas tenemos y se le aseguro que no está lejos el día en que estos principios de actividad serán utilizados en su más alto grado de poder constructivo el cine Constructivo y educacional también será utilizado la manera, será utilizado como la manera más rápida, fácil y tercero, certera de educar a la percepción externa a través del cine. Claro que sí, lo vimos en las películas de, de Shakespeare, por, por decir algo. Y lo vemos cada vez que vamos al cine. Vemos los mensajes que a través de él se dan. Y eso se va en la conciencia de los que están allí. Tengan la enseñanza uno no. Y bueno, en, este, en estos días, el año pasado, <risa> el mes pasado, tuve la oportunidad de ir a ver Avatar. Aquellos que, que vieron la primera, para mí, en la primera hubo un gran mensaje de unidad en esa película eh, de la naturaleza, del gran poder de la naturaleza, la belleza de ella. Eso es una película muy linda, Avatar. Sin embargo, ahora fui a ver la segunda avatar y el poder del, del agua. Creo, no me acuerdo cómo era, pero una película preciosa. Y allí en ella, a través de ella, hay una gran manifestación. No se las voy a contar por si no la han ido a ver, pero para mí en mi hoyo, ahí se ven dos cosas, dos grandes cosas. El poder del amor. Y la manifestación del perdón. Esas dos cosas. Nada más se las voy a dejar hasta allí. Para que no quitarle a nadie. La, la oportunidad de ir a verla. Disfrutarla. Y a ver si ven lo mismo que yo. Si van a verla en estos días. O el que ya la vio pues me escribe. Me dice yo vi tal cosa. <risa> y, y, y lo vemos. Pero para mí. Se manifiestan esas dos grandes cosas. El, el perdón. El amor. Así que. Vayan a verla. Y después me comentan. Seguimos. Durante demasiado tiempo. La humanidad ha usurpado. Y utilizado mal la energía del bien. Solo sabemos que es Dios. El aceleramiento interno producido por la radiación cósmica. A través de los poderes. De los poderosos mensajeros de Dios. Que han surgido en el corazón de todos. Y cada uno de los hombres. Está conduciendo el deseo humano rápidamente. Hacia lo divino. Y eso me parece que se está dando a través de la enseñanza. Allí lo veo yo. A través de nosotros. Y nosotros podemos ayudar a que eso se transmita a otros. A través de nuestra radiación. De nuestra radiación. Con el ejemplo. Es la mejor manera de enseñar y de lograr ese cambio. Cada vez que alguien diga eh, que, un ejemplo para ver, wow, pero es que eh, este sol que me quema, nosotros sabemos que es el sol, entonces, que, pero es necesario, sin él no hay vida. Si no tengo que discutir con nadie, yo inmediatamente transmuto lo que el otro lanzó con la utilización de la llama violeta. Y, y hago mi decreto inmediato, no tengo que discutir con la persona, simplemente lanzó eso allí y yo también lanzo la llama violeta y recojo ese decreto que acaba de, de tirar esa persona. Irene Áñez, también nos saludo. Bienvenida, Irene. Gracias, gracias por reportar sintonía. Tal cual, el, el, tal cual es el caso en todas las pugnas aparentes entre dos fuerzas, así las condiciones del presente no son más que la repetición de viejas condiciones. Y el resultado de todo esto, por primera vez en la Tierra, será el establecimiento permanente de una condición y actitud correcta en las actividades externas de la humanidad. Ya sabemos, las energías discordantes van a venir, pero nosotros las podemos corregir. Ahí vienen para ser corregidas, para ser transmutadas por nosotros. Deseo sobremanera que los estudiantes nunca, nos dice el maestro, nunca pierdan de vista el hecho de que ellos y únicamente ellos son quienes gobiernan la propia vida y actividad. Así es. No podemos seguir en esa cosa de que el otro hizo, de que el otro dijo, de que en ese lugar se dio tal cosa. No. Soy yo quien lo hago. Soy yo quien corrijo. No es Dios el que hace tal cosa errónea. Soy yo. Y son mis conceptos. Porque quien tiene ese inchexon metido de que así no se hacen las cosas, soy yo. No es la otra persona. No es Dios el que me dice, oye, así se barre. No, eso no me lo enseñó Dios. Eso me lo enseñaron mis padres, mis familiares. Me enseñaron que así se barre, que así se friega, que esto se ordena de tal manera. Ah, pero cuando viene la otra persona a tratar de ayudarme y comienza a doblar, yo en vez de darle las gracias que hago, eso no se hace así. Mira, es, arregla eso, que eso está mal hecho. empiezo a, a dispoticar en contra de, del otro cuando lo estaba haciendo bien. Lo estaba haciendo a la manera de él de ese ser pues o sea, porque yo voy a criticar no puede ser esas cosas hay que cambiarlas entonces el único que gobierna esa vida soy yo esa actividad soy yo entonces muy lejos de criticar a mi hermano porque Está haciendo las cosas de manera diferente a mis conceptos, a mi forma de pensar. Entonces, hey, no critiques, dale las gracias. Bendice la luz en ese ser por la actividad que realiza en favor de lo que sea. Dejémonos de estar criticando al presidente, a los funcionarios públicos y privados, porque son iguales, a, a los gremios de médicos, de abogados, de docentes, de lo que sea. Nada de crítica, nada de juicio, nada de condenación. Todo eso no es más que energía mal calificada por el hombre. No es culpa de nadie, es del hombre. Y nosotros podemos contribuir al cambio de esa energía. Dejando de expresar cosas negativas de cualquier índole. Dejando de inmiscuirnos en la vida del otro, en base a lo que yo creo que es, porque él fue formado por otra forma, y así iremos cambiando todo, retomo porque se me fue por donde iba, deseo sobremanera, que los estudiantes nunca pierdan de vista el hecho de que ellos y únicamente ellos son quienes gobiernan la propia vida y actividad. Y de que se les ordena escoger lo que desean manifestar en la vida. Así es. Hasta cierta edad se nos ordenan hacer cosas. Los padres nos ordenan. Los educadores nos ordenan. Eh, pero, y ahí viene un pero, <risa> hay edades en las que asumimos nuestras responsabilidades. Entonces, ya no es que me vengan a ordenar, ya yo escojo cómo hacer las cosas. Entonces, allí viene el cambio. Recordando en todo momento que no había... No habrán de detenerse a preocuparse por tal o cual individualización. Están supuestos a fijar su visión, que es la actividad interna de Dios sobre la meta, y sostenerla allí con la determinación firme y gozosa de alcanzarla. Todos aquellos que hemos tenido la gran dicha de conocer a la presencia yo soy, entonces, tenemos esta gran actividad interna de Dios sobre la meta. Mi meta, la ascensión. Entonces, yo me olvido de todo lo demás y de todos esos conceptos que he recibido hasta ahora. ¿Y que hago? Mirar hacia adentro, hacia mi presencia, que ella sea quien me guíe hasta alcanzar, la meta con determinación firme y gozosa de alcanzarla hasta hoy vamos a llegarlo aquí seguimos la próxima semana con este mismo libro instrucción de un maestro ascendido bueno ha sido todo un gusto volverlos a tener aquí los espero con todo el amor de siempre la próxima semana. Hasta entonces, un fuerte abrazo, mil bendiciones a todos ustedes, muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Gracias, bendiciones.